0: convidados, né? O mais ilustre de todos é o Senhor Jesus, ele está aqui, né? Nós temos a presença do Bispo Miguel, é o presidente do Conselho de Nova Vida e da sua esposa, Katia. Então, você pode aplaudir o nome de Jesus? Ele estará aqui nos abençoando com a pregação da palavra de Deus. O Outro pastor também muito importante hoje na nossa história é o pastor Renato Guimarães, que nos acolheu lá a primeira vez, lá no seu gabinete, num dia de semana, ele parou suas atividades e me recebeu uma vez, depois me convidou para estar lá no culto com ele, e depois veio aqui, pregou aqui nessa igreja, e foi quem... Deu o aval com o bispo, né? Me apresentando lá no conselho é o pastor Renato Guimarães e a sua esposa Cíntia, né? Lembra que nós oramos por eles que tiveram casalzinho? Foi casalzinho, não dois meninos, né? Gêmeos e um deles precisou de uma assistência médica, ficou uns dias internado e, graças a Deus, estão em casa os dois, né? ajudando o pastor Renato a dormir em paz, né? a Cíntia, noites tranquilas, né? é assim, a gente sabe disso. Então, pastor Renato, o irmão é muito importante na nossa, na nossa história, na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Tem também um casal de diáconos que estão acompanhando o pastor Renato, também sejam bem-vindos. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. E agora vamos receber com alegria. O bispo falou uma coisa interessante no último conselho. Né? Vamos ficar de pé para receber o bispo, Miguel. Eu aprendi isso no último conselho. Então, bispo.
1: Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do, do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Tá bom. Você pode abrir, por favor? Pronto. Obrigado. Amém. Você pode se assentar? Aí. Amém. Tá bom, pastor. Não, não. Só um... Isso. Amém. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos conhecer mais esta parte da grande família de Deus né da igreja e eu louvo a Deus por essa oportunidade essa minha presença aqui serve também para tornar oficial não é essa igreja fazendo parte do conselho das igrejas de Nova Vida do Brasil não é eu fiz tudo para não aceitar. Botei um monte de dificuldade para o pastor Daniel, mas ele perseverou, revelou esse desejo mesmo, não é? Porque pertencer a uma denominação, a um, a um grupo de igrejas, é muito importante, muito precioso, mas também tem as suas exigências, né? tem igrejas e pastores que fazem parte, e o pastor, ele quer agora andar sozinho, ele passa a entender que ele se basta, que é sua seu chamado, né? e aí quer experimentar. Eu, particularmente, eu nunca quis andar sozinho, nunca tive pretensão, eu sempre tive a consciência que eu preciso, preciso de alguém, eu preciso de, de alguém que olhe por mim, alguém que me no melhor sentido da palavra, que me vigie. Você gosta de ser vigiado? Gosta? Ou não? Sei lá, ué. Tem gente que não gosta. Mas é, já viu que as pessoas que não gostam, o, o que revela que eles são bons pais é que eles vigiam os seus filhos. Agora, você não fala que eu estou vigiando meu filho. Você fala, eu estou. Cuidando do meu filho, eu estou atento. Então, quando eu disse que é, temos essa, esse aspecto de alguém olhar, alguém vigiar, entre aspas, mas no sentido de cuidar, de corrigir, de abraçar, de fortalecer. Então, eu louvo a Deus e por, por esta igreja, por esse trabalho, e louvo a Deus também pela sua vida. Quero compartilhar com você uma palavra. Aqui o pastor já apresentou a minha esposa, a Kátia, eu estou acompanhado da minha neta primogênita, eu sou muito apegado aos meus netos, eu tenho três netos. E a razão é uma razão muito simples. Não é? Em 2010 eu tive um infarto, precisei fazer cirurgia cardíaca, isso foi em 2010. E em 2011 nasceu a minha neta, que está aqui comigo. Então, eu sempre tive um sentimento, se eu tivesse, como diz o outro, batido a caçuleta, se eu tivesse morrido, eu não teria conhecido meus netos. Então, eu tenho essa, essa, essa vida que Deus me dá até o dia de hoje, eu tenho um grande privilégio meu de conhecer os meus netos, cada um mais bonito que o outro, todos muito parecidos com o avô deles, e eu sou grato a Deus por isso. Uh, eu sou pastor da Igreja de Nova Vida, de Duque de Caxias, uma cidade maravilhosa. Quem conhece Duque de Caxias? Cidade linda, maravilhosa. De lá, mana leite e mel. E de vez em quando, uma bala perdida, um uma briga de facção, mas nada que o carioca não sofra em tantos lugares, não é verdade? Então, louva a Deus, uma boa igreja, que eu tenho o privilégio de servir a Deus há 26 anos, completei agora no, no mês de, de junho. Mas vamos meditar na palavra de Deus. É comum hoje, nos no tempos de hoje, de, deixa eu ler o, o texto primeiro, é Atos capítulo 20, se você tem a sua Bíblia, vou pedir que você fique de pé comigo para a gente ler Atos, capítulo 20, a partir do verso 7. Um texto, acho, bastante conhecido. Creio que pastor Daniel, pastor Renato já pregaram esse texto nas suas igrejas. Atos 20, versículo 7. Eu leio, diz assim... No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir, no dia seguinte continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de, de Paulo vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou até aqui. Deus seja louvado. Pai, eu te peço, Senhor, que fale os nossos corações. Eu sou consciente que eu posso falar no máximo aos ouvidos das pessoas. Mas o Senhor é aquele que usa a sua palavra como aquela espada que penetra, que cura, que sara, que corta, que tira aquilo que não deve estar no nosso coração, Pai. Que assim seja nesta noite. Que o Senhor fale aos meus irmãos, porque, como já foi dito aqui, eu tenho certeza que esses irmãos vieram aqui não para conhecer um pastor novo, vieram aqui para te adorar, vieram aqui para oferecer culto, porque esta é a razão do culto, Senhor, a adoração ao Senhor. Seja louvado, seja exaltado, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga graças a Deus. Você pode se assentar. Você sabe, nos tempos atuais, existem uma variedade muito grande, quase infinita de igrejas. E isso é ótimo, por um aspecto. Porque, assim, vários tipos de pessoas, ou vários tipos de grupos sociais, que precisam ser alcançados pelo como disse, escreveu o apóstolo Pedro, pela multiforme graça de Deus. Contudo, isso pode ser também perigoso. Isso pode ser também confuso. Pois como que eu vou saber qual é a igreja que está correta? É? E é comum nos dias de hoje, as pessoas, os pastores, não é? eu, como pastor de uma igreja, eu sou, de uma certa maneira, pressionado. Não é porque o tempo é assim, tem que contextualizar a igreja. Sim, mas a Nova Vida sempre foi uma igreja que é contextualizada principalmente na sua pregação. Não é? porque, mas não é porque tem que fazer assim, que os tempos são outros. Eu estava lembrando para alguém que eu sou do tempo, né? é? Não sei se eu digo a minha idade. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou falar a minha idade, você fala assim, oh, tá bom? Eu vou completar 67 anos esse ano. Então, parece que eu tenho medo, não é verdade, irmão? Você nem acreditou. Então, eu sou do tempo, me converti com 14 anos, que a igreja só tinha culto. A igreja só tinha culto. Era culto de manhã, culto à noite, culto da juventude e só. Então o tempo passou e hoje a igreja, caramba! Parece que a gente já está numa, numa volta ao passado nesse aspecto, porque as pessoas não aguentam mais ir a tanta reunião na igreja. As pessoas não têm dinheiro para tanta passagem, para tanto combustível, para tanto Uber, para tanto sei lá mais o quê. Mas hoje a igreja tem encontro de casais, encontro de solteiros, encontro de bonito, encontro de feio. Tem encontro para tudo quanto é coisa na igreja. Casados para sempre, casados até o amor durar, casados não sei mais das quantas. Eu estou falando isso, não estou criticando. A igreja com a sou pastor é, realiza esses trabalhos. É bom esclarecer isso, você não me ouvir mal. Mas hoje tem tanta coisa na igreja, mas tudo isso é por quê? Porque a gente quer... É, é, é alcançar, a gente olha para os lados, há muito pastor querendo, é, procurando saber qual é a igreja que vai dar certo, qual é o tipo de igreja que enche, qual é o tipo de igreja que atrai as pessoas. E acaba, queridos irmãos, que isso se configura num, numa questão muito complexa, num desvirtuamento, Parece que nesses processos a gente vai procurando formas e vamos deixando de lado a fórmula que Deus nos deu, a maneira que Deus nos deu. E eu digo para você que é, nós temos que olhar e nós temos que desejar, não a igreja que, que realiza o trabalho tal, o que que Fulano está fazendo e começamos a todo mundo a copiar de todo mundo. Não, agora é a igreja preta, pinta de preto. Então, todo mundo está pintando igreja de preto. Você sabe que isso tem, queridos, em todos os níveis. Eu compreendo, eu compreendo. Ah, abrimos uma igreja, já tem alguns anos, em Juazeiro do Norte. E aí a igreja de Caxias equipou lá, alugamos um espaço, botamos o que era necessário, e fui colocar o som, e aí eu coloquei um, uma, um amplificador e tal, aí colocamos duas caixas de som, uma loja comprida no, no centro da cidade, num bairro próximo do centro. E aí o pastor estava dizendo, não, bicho, vai ser pouco, porque a cabeça dele estava no cu de inauguração, que vinha igreja de, de outras cidades, nós temos igrejas lá perto, aí vinha fulano, vinha beltrano. E aí a inauguração estava lotada a igrejinha lá, sem, sem lugares, sem cadeiras. E, e, e o pastor, não, que vai ser pouco, não vai ser pouco, não, pastor. Fica, não, não o pastor que ia pastorear a igreja, mas o pastor que era daquela região que estava me, me acompanhando. Não, bicho, que eu sou. Ô, oh, meu irmão, você está pensando o quê? O que, que você está achando que vai acontecer domingo aqui? A inauguração foi no sábado. Você acha que amanhã vai ter quantas pessoas aqui na igreja? Você está preocupado? então mas a gente ficou preocupado. E uma coisa que eu não comprei foi bateria. Né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Isso é uma filosofia. O que vem primeiro, a bateria ou o baterista? Bom, pode ter o baterista primeiro, pode ter a bateria primeiro e depois ter o baterista depois. Mas isso aí não é uma coisa que é, é, é retilínea, que é um processo garantido. E eu falei, não, a bateria não tinha como colocar. E eu falei para o pai, o pastor não, não conseguia pagar o aluguel, o grupo, e o pastor fez uma dívida para comprar uma bateria sem me falar. E aí fez, então eu perguntei assim, e aí, domingo, quantas pessoas acrescentaram na igreja domingo com a bateria? Ninguém, porque a bateria, não tinha baterista, ela ficou ali. Está vendo, irmão, essa bateria? Nós compramos. E aí não conseguiu nem pagar a bateria, porque o povo olhou para a bateria e ah, falou, é, parabéns. A gente, às vezes, quer dar, oferecer coisas, não pra, no sentido de servir, de abençoar. Eu acho que a igreja deve ter tudo, do bom e do melhor. Aliás, isso é uma característica da nova vida no passado dos tempos, dentro da sua nascimento. A nova vida sempre foi cuidadosa, sempre tivemos a visão que a igreja deve ter o melhor. Aí, tudo que é para a casa de Deus deve ser o melhor. Né? A nova vida foi é, precursora de, de o uso de tecnologia no culto, não é? Enfim, mas a questão não é essa. Qual é a igreja que Deus quer? Então, a minha palavra para você nesta noite é essa: Qual é a igreja que Deus quer? Qual é a igreja que agrada a Deus? Porque nós estamos passando essa fase, né? Tão complicada. Tem muita gente procurando uma igreja que lhe agrade. Há, há muita, uma parte do povo que quer: Não, não gostei, não gostei daqui, não gostei do som, eu não gostei da cadeira de plástico, eu não gostei de não sei o que lá. O cara está procurando uma igreja que lhe agrada. Quantos são aqueles que procuram uma igreja para agradar a Deus lá, para servir a Deus lá? Então nós perdemos um pouco, nós que eu digo a igreja, perdemos um pouco essa coisa, o que, que Deus quer, como que eu vou agradar a Deus, como é que eu vou ser igreja? Porque nessas horas a, as pessoas traduzem a minha palavra. Qual é a igreja que Deus quer como denominação? Não, porque a igreja somos nós. Quando você fala certas coisas, o povo fala assim, não, a igreja somos nós. A igreja não é prédio. Está certo. Mas a igreja precisa de um prédio. Você, quando casou, precisa de uma casa. Querida, quer casar comigo? já reservei o melhor viaduto do bairro para morar com você lá. Não tem nada a ver, quem casa quer, casa mais do que quer, precisa. Não é verdade? Então, uh, então para a gente saber isso, uh, nós temos que ter de verdade a Bíblia, a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática, saber na Bíblia qual é, como é a igreja que Deus quer, ou a igreja verdadeira, na sua essência, não é? Não adianta abrir uma igreja nova, vou, vou abrir a igreja verdadeira, igreja verdadeira do Senhor, não é isso, não é o nome, não é a placa, mas é a minha vida, é a sua vida, porque nós somos a igreja, a igreja sou eu, a igreja é você. Essa igreja, nós temos que discernir, quando a Bíblia fala da igreja, a igreja que somos nós. É preciso que quando se fale de igreja, você, você pense assim, epa, está falando comigo, essa conversa é comigo, por que contigo? Porque eu sou uma igreja, eu sou a habitação de Deus, eu, eu creio em Jesus, ele está no meu coração. Então o apóstolo Paulo escreveu, escreveu escrevia naquele momento as cartas e viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra de Deus para que não, diz lá em Gálatas 1,6, não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Se a gente olhar hoje, há alguns lugares que está muito sutilmente, mas se está passando para outro evangelho. Então, como é a igreja que Deus quer? Primeira coisa que eu quero lhe dizer nessa noite, Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente, verdadeiramente. Eu acho que um, um momento assim tão complicado, deixa eu explicar, um momento assim tão exigente, essa é a melhor palavra, tão tenso, tão tenso, é a adoração. Eu não sei se você percebeu, na adoração, a gente faz muitas declarações contundentes. E é importante a gente lembrar que a gente serve a um Deus vivo. Eu não sei qual é o seu histórico de vida, eu não sei se você nasceu no Evangelho, evangélico, eu não sei se você se converteu como eu, eu a minha família toda era católica, uh, e aí nós nos convertemos. Eu não sei qual é o seu, o seu histórico, mas eu, por exemplo, eu me adorava imagens, né? Eu nunca falo mal, e não tem sentido falar mal de um católico, porque eu fui católico, eu, e o que, que eu queria como católico? Eu queria servir a Deus. Eu aprendi de uma maneira, eu aprendi que o caminho é de uma forma, e eu ia na igreja porque eu queria ter, conhecer Deus, servir a Deus. Né? Então, ah, não, que o católico... É, não, a pessoa que está lá, ela, ela quer, ela se considera cristã, crê em Jesus, né? enfim. Então, diz, diz, diz esse, estava falando da adoração, ela é um negócio muito sério. E nós temos que ter cuidado, porque me parece que a igreja, nos dias de hoje, canta da goela para fora. A gente faz declarações, o que é que nós cantamos hoje aqui? Como que nós adoramos a Deus, louvamos a Deus com música, o que é que nós dizemos? Quero beber. Agora, Deus não está só ouvindo o que a gente disse, Deus está olhando para o nosso coração. Como é que vai ser amanhã? Amanhã eu tenho que pagar a conta não sei de quê, amanhã eu tenho que pegar o cordaceiro, e quero beber, mas não quer nada. Se faz, declara, ah, eu... Esse, esse hino não canta mais, né? Você vai ver que eu sou meio antigão. Eu só confio nos... A gente não só confia no Senhor. Então, a, a igreja que Deus quer é uma igreja que o adore verdadeiramente. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos uh, com o fim de partir o pão, versículo 7, uma parte do versículo 7. Então, a igreja entrou de essa igreja aqui, do texto, se reunia no primeiro dia da semana, como era costume dos novos cristãos que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. Primeiro dia da semana, o domingo. Aqueles irmãos já estavam ali com um único propósito, que era a adoração, que era adorar a Deus. Deus quer uma igreja que o adore, porque a Bíblia diz que vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e se importa e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, 24, por ali. Então, quando você vier à igreja, adore o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu coração. Não podemos ir à igreja somente por costume. Não podemos é, é, ir à igreja apenas para cumprir um ritual religioso. O culto é a hora e o lugar da adoração. Culto é o lugar e é a hora da adoração. Muitas comunidades são tão ativistas que quase não sobra tempo para estar em adoração íntima com o Senhor da igreja. O que Deus quer é a nossa adoração. Amém? Tudo na igreja tem o seu valor, se for feito para adorar a Deus. Se foi, for feito para ocupar espaço, para preencher tempo, numa linguagem mais carioca, brasileira, popular, encher linguiça. Não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, não produz nada, não gera nada, não agrada a Deus e não toca em ninguém. A gente fica elogiando se a arte é boa, às vezes nem sempre a arte ou a pecinha é muito boa, porque é feita pela turma da igreja, que não tem um treinamento, uma técnica, não é verdade? Aí o que serve é para a gente falar mal. Nossa, Deus! Aquele menino ali é muito ruim, tu viu? Então Isso não serve, não serve para adorar a Deus. Agora, se for para adorar a Deus, pode dar tudo errado, pode faltar técnica, mas se a motivação é a adoração a Deus, ah, é uma benção. Ninguém vê defeito, ninguém repara, porque quem faz, quem faz para adorar a Deus e quem está assistindo também está ali participando com o intuito de adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. Então, a minha pergunta para você, igreja, igreja não de nova vida do engenho de dentro, mas você, igreja Antônio, você, igreja Maria, você tem adorado a Deus verdadeiramente? Você tem adorado a Deus desta forma? É muito comum, irmãos, a gente cair numa acomodação, não é? Eu não sei se você é casado. Eu sou casado com essa menina ali há 42 anos. Nem parece, é? olha para a cara dela. você não vou nem dizer a idade dela, que vai, você vai dar um ah oh muito maior. Desde quando eu falo para ela, as pessoas estão me chamando de velho assanhado, casado com uma menina novinha. Vou, tem lugar que eu vou falar a idade dela, ela também é velhinha. Eu tenho que falar para não pegar mal para mim, né? 42 anos, ora, tanto, tanto tempo, eu sou pastor em Caxias há 26 anos, é muito fácil a gente cair numa rotina, é porque a gente já está casado, então vai, vai, vai de qualquer jeito, né? mas você sabe que isso não satisfaz, nós precisamos... Ter sempre um cuidado, temos que ter sempre um cuidado. Eu estou 42 anos casado com essa menina e eu continuo empenhado em regar o nosso jardim, porque o tempo passa, ela não é mais a menina que eu me casei. Eu casei com ela, ela tinha 20 anos. Pronto, falei a idade dela. Me casei com ela, ela tinha 20 anos. Eu tinha 24 anos. Nós não somos mais aquelas pessoas. Eu não tinha cabelo branco, a minha barriga era toda aqui em cima, com uma musculatura, a barriga foi descendo, foi descendo. A gente, a gente, a gente, a gente vai mudando, não é verdade? Ah, com 20 anos a Kátia tinha uma força para tanta coisa, tinha uma disposição. Hoje ela, não tem, ela tem muita força, mas ela, ela já tem outras necessidades. Ela precisava de pouco, hoje ela precisa de muito, imagina. Continua me sugando até hoje, tem que dar mais. Não é assim? Se você quer ter um casamento abençoado, você dá trabalho. Dá trabalho. Você tem, que, você tem que manter o ânimo, você tem que manter certas coisas no seu casamento. Então, na nossa fé também, ah, já estou na igreja, você está numa igreja há muito tempo, é muito comum, né? Não, na igreja de Caxias, quem está há muito tempo, já sabe tudo o que eu vou falar. O bicho faz assim, é muito difícil ser criativo. Então, eu não me aplico a ser criativo, eu me aplico a ser verdadeiro. Seja fiel a Deus. Eu não fico inventando, ah, ah tem uma historinha boa, isso aqui é bom para falar na, na, na ofertório. Não, não tem coisa melhor para o ofertório do que você. Se você quer uma argumentação, leia um texto bíblico só e diga para o povo. Eu lá em Caxias eu digo todo mundo, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, cara. É? E se alguém depois reclamar de Deus alguma coisa, ele vai falar assim, ó, você ouviu toda semana aquele pastor chato falar a mesma coisa, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, porque você não é fiel a Deus. Então nós precisamos ser verdadeiros, intensos. Não é? Segunda coisa, Deus quer uma igreja onde a pregação da palavra de Deus seja uma prioridade, onde a pregação é prioridade. Paulo, que devia seguir viagem no, no dia imediato, pegar um, um barco, um navio, não era como hoje, que você vai para o aeroporto, compra uma passagem de avião, se você perdeu o voo das 8, tem o voo das 15, tem o voo das 4, tem o voo das 8, se for na ponte aérea tem 8, 9, 10, 11, 12, não, perdeu aquele barco, você tem que esperar o barco ir lá na caixa prego e voltar para você poder pegar o barco de novo. Então não podia se perder nada mas o, o, o barco ia sair de manhã, mas Paulo, né, ele queria, ele diz aqui, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Quantos querem que eu prolongue meu discurso até a meia-noite? Pastor Daniel não me deu prazo, ele não falou, bispo, só tem meia hora, eu vou pensar, vou ver aqui o que, que Deus fala comigo. Eu prometo que como Paulo eu não vou fazer, porque Paulo prolongou até de manhã, não, até de manhã eu não posso ir não. A igreja, eu leio esse texto, eu entendo uma coisa, a igreja de Trode gostava de ouvir pregação. Paulo demorou a pregação deste dia para aproveitar mais o tempo junto com aqueles irmãos, ele ia partir, não sabia se ia voltar ali. Como não voltou? Eu não sabia. Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem, que nem você está atento à minha palavra nessa noite, não é? Eu estava me lembrando que eu aprendi com um pastor, não sei se Renato conheceu, pastor Eloí, falecido, que ele não aceitava que ninguém cochilasse. Não aceitava. Ele tratava isso como uma ofensa, a palavra de Deus está prega, sendo pregada como é que você está está dormindo a gente tentava falar com ele assim ô oh, pastor tem uns senhores na igreja né eles tomam remédio controlado às vezes a pessoa né assim uma igreja como essa aqui com ar condicionado né um pregador que nem eu assim com uma vozinha tão boa eu já, eu já passei um tempo que eu achei que eu era culpado pelas pessoas que dormiam no culto né porque eu falei, eu sei que você fica assim com a minha voz, mas, irmão, não, não dorme, não. não é? Mas eu tinha uma, uma ovelha, uma senhora na igreja de Caxias, muito tempo, muito tempo, era uma senhora idosa, gente boa, morava longe, ninguém levava na igreja, ela ia à igreja, domingo de manhã, e ela sentava assim, na igreja é um, um pouco maior, aí tem dois corredores, ela sentava assim na ponta do, da, da, do corredor, na terceira fila. Meu irmão, dava gosto de ver ela dormir quando eu pregava. Dava gosto. E ela dormia de um jeito diferente. É verdade. Eu começava a pregar, ela, ela, geralmente a pessoa faz assim, né? Não, ela, ela ia para trás. Ela virava a cabeça para o teto e abria a boca. Coisa linda. E eu pregando... Está rindo? Eu, eu já pedi perdão a Deus, porque algumas vezes <risos> eu falei, Senhor, me ajudo a acertar uma bolinha de papel na boca dela daqui. Não é? Eu queria ver ela Eu falei, foi batizado com o Espírito Santo aí. Nunca fiz isso. <risos> Fica tranquilo, que eu não sou um pastor tão mau assim. Mas... Mas aquele povo amava ouvir a palavra de Deus. E esse é um problema que você tem que se cuidar, sabe por quê? Porque esse é um sinal desses tempos que a gente vai vivendo, quando as pessoas vão ter fastio da Bíblia. O povo no deserto teve fastio do Maná. Olha, você imagina, o Maná salvou a vida deles, mantinha a vida deles. Eles começaram a, 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 um, um mês. Aquele mesmo coisa, poxa, não dá para dar uma geleia, um azeite, não dá para mandar mais coisas. Nós somos assim, né? Nós queremos coisa nova, novidade, novidade. E não está errado, isso está na gente, né? Você quer ter a sua casa melhor, suas coisas novas, você quer ter o carro melhor, você quer ter o carro novo. Você, né? O problema é quando você vai para o casamento, quer ter uma mulher nova agora, não dá mais, né, irmão? Olha aí. Então, essa coisa a gente tem que controlar. E, e em razão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, não volta vazia. A palavra de Deus não precisa de acréscimo, a palavra de Deus não precisa de emenda, a palavra de Deus não precisa de interpretações cênicas. A palavra de Deus é poderosa, passará o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar, e essa palavra não volta vazia, ela é uma espada penetrante de dois gumes na nossa alma. Então, nós não podemos nos enfarciar desta palavra, nós não podemos substituir esta palavra, nem a igreja, a instituição pode remover pregação. Durante um tempo, e, irmão, se generalizar, julgar é muito complicado. Para mim, a, a questão está sempre nas intenções. Qual é a intenção? Mas, houve um período, na, na, em igrejas que eu é, pastoria, a pessoa os jovens são é muito isso, ah, vão, até no culto as pessoas queriam, ah, vamos fazer um culto só de louvor, por quê? Por que fazer um culto só de louvor? É, é porque é mais animado, Ué, mas a pregação não é animada, nós não temos ânimo de ser animados, não, mas é de vez em quando. Mas de vez em quando por quê? Nem de vez em quando deve ser isso assim. A não ser que haja um propósito específico. Mas no culto da igreja, nossa igreja aqui, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, é, é pouco? É sim, deve ser considerado por nós pouco. Precisamos ouvir, precisamos alimentar precisamos ler a palavra de Deus. E hoje, queridos, eu repito, eu não convivo aqui com os irmãos, talvez vá conviver um pouco mais uh, dentro da minha limitação e capacidade. A, a igreja de Trode gostava. Paulo demorou, mesmo assim, a comunidade estava atenta. Hoje a gente vive coisas que tem muito, saem do templo na hora da pregação. Outros conversam o tempo todo e não conseguem prestar atenção. Por, por outro lado, é verdade, os pregadores precisam se esmerar cada dia mais na palavra do Senhor para ministrar com autoridade para a igreja. Eu fui formado na nova vida, converti, minha vida toda segue a história da igreja, foi, foi na igreja, andando paralela na igreja. E, e eu aprendi tanta coisa com o bispo Roberto, e sobre a, o valor de, da, da pregação, sobre a, a nova vida, por exemplo, as crianças vão ter uma, um... As crianças não saem do templo para não atrapalhar o culto. Elas saem para receber uma orientação que elas possam se alimentar. Né? Mas o bispo vai dizer assim, uma pessoa... E hoje nós temos um problema de celular, né? Eu nem ia falar. Sempre que eu faço celular, toca. Um Ah, Jesus, ainda sou culpado. Quem mandou o bispo falar do celular, o meu celular tocou agora aqui que eu esqueci. Então o bispo vai dizer assim, uma pessoa... O bispo vai dizer assim, uma pessoa que conversa atrapalha 20 pessoas, distrai 20 pessoas ao seu redor. Não sei de onde ele tirou essa, esse cálculo. Mas era o bispo Roberto, a gente acredita nele. né? Mas é verdade, mas é verdade. Às vezes a gente, Deus está falando, né? eu, quando assumi a Igreja de Caxias, ficava muita gente fora do, do templo, a igreja tinha passado por uma turbulência muito grande, um problema muito grande, quando eu cheguei lá. Era uma igreja muito machucada, muito ferida. E eu cheguei muito amoroso. Cheguei lá cheio de amor para dar. Batia naquele povo. Eu era o anjo, não tem um anjo que está com a espada desembanhada, né? Eu era o pastor com a vara, o cajado, desembanhado porque aquela igreja precisava de muito ensino, de muita exortação. Falei na reunião do conselho agora, aí, sobre exortação. Né? Ah, ah, eu estou... Poxa, o pastor me deu cajadada, estava tá precisando de uma, de uma palavra de, de carinho, está precisando de leite, está precisando de bibibibi, neném. É neném, vida toda neném. Se o seu neném não crescer, o que, é que você vai fazer com ele? Você vai levar no médico, você não vai achar normal, você vai achar que tem problema com ele. Não é assim, queridos. Espiritualmente, essas comparações são válidas. Então, exortação, eu, eu disse lá para os pastores, a maior prova de amor é exortação. A gente tem uma noção de exortação, de bronca, de não sei o que lá, mas não, exortação... É uma proteção, e, 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 não, não faz isso, não. É o que você, se você teve um filho bem educado, você exortou ele quase que todo dia, não, meu filho, não faz assim, isso não é bom, não fala de boca cheia, não bota o dedo no nariz, não faz isso, não faz aquilo, não responde assim, não fala assim. O que, que? falta de exortação, de correção, de ensino, que é, a, 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 o sinal máximo de amor não é dinheiro não é o que você dá, é exortação porque Deus exorta corrige o seu povo a quem Deus ama então digo para você, se você não exorta seus filhos, você não ama seus filhos você pode dar tudo para eles mas se você não os exortar você não está provando na essência que você os ama, você está abrindo mão está dizendo, se vira Toma o teu rumo, faz o que você quiser, segue a vida, não enche a minha paciência, não me incomoda. Que é o que a gente vê hoje, irmãos. Tem algum professor aqui? Tem? Tem, sempre tem professor, graças a Deus. não é, hoje ser professor é um tormento. Ninguém respeita ninguém, professor ameaçado, xingado, professor tudo estressado, tudo aí, bom, a, a, a ansiedade lá em cima, a não ser que você seja crente. Mesmo assim, né, irmão? Mesmo assim, difícil. É aquela pressão diária. Mas o que, que falta? falta? Falta exortação, falta amor. É isso. Entendeu? Ah, Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras, que não coloque outras atividades. Ah, Vocês já viram como é que nós somos na igreja? Você abre a escola bíblica e ninguém quer estudar a Bíblia. Eu, eu rapaz, olha isso já tem algum tempo, o pastor me colocou para dar aula na, 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 na escola, no curso bíblico, lá no catecismo, o nome que você quiser. Então, todo ano era assim, vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Aí 60 irmãos se inscreviam. Hoje terminava o curso, 3 estavam na sala. Então, nesse caso vis é, visa vis a -vis minha pessoa, eu achei que foi mal, o professor era ruim mesmo, né? ninguém aguentava. O cara que não, não era rapaz, não me esforçava ao máximo. Tal. Enfim, mas, mas, na verdade, o tempo vai passando e essas coisas vão acontecendo. E nós temos que nos perguntar, caramba, o que está acontecendo? Ah, nós queremos ser igreja que causa impacto, nós queremos ser igreja que influencia, mas nós não, não amamos as escrituras. Na igreja, a escritura não é que ocupa o maior tempo. Na igreja, que você vai lá, tem uma história também, não sei se você sabe, do bispo Roberto, que ele foi convidado para ir numa igreja, uma outra denominação, a denominação que dava oportunidade, que tal, tal, tal. O, chamado, o Roberto foi chamado para pregar. E o sentou lá e cantou, e cantou. E deu, quem quer uma oportunidade, um leu um texto, uma oportunidade deu um o texto. Foi lá, quando foi cinco para as nove, os chamaram o bisabeto para pregar. O saudou os irmãos, abriu a Bíblia, leu o texto. Amém, Deus abençoe você. Ele pregou cinco minutos. Ele eu vou, eu vou pregar o tempo que vocês me deram. Deus abençoe, orou, então, às vezes, não, mas o, a, a palavra, a palavra... Eu aprendi com o bispo Roberto que a boa pregação é aquela que você sabe responder sobre esta pregação em uma, 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 uma palavra, uma, uma frase. Então, a pregação deve ser assim, o que, que o pastor Daniel pregou de mim de mãe? Ele pregou que Deus cura, é isso que ele pregou. Ele pregou sobre cura, Deus cura, não há mal que Deus não cure, cura. As pessoas têm que entender aquela pregação. Ô, oh, o oh, oh, fulano, o que, que pregou na sua igreja hoje? Ah, pregou isso. Você tem que saber responder a pregação numa frase. Aí você vai, tem pregador, como é que é? Lê, começa com Jeroboão, depois vai para o Apocalipse, depois vai... Mas tem uma benção falou tanta coisa. Você, o quê, mas o que você aprendeu hoje? Olha, olha, tanta coisa, nem sei dizer. Então não aprendeu nada. É uma enxurrada bíblica. Né? Tem gente, você sabia? Tem gente que está empaturrada com a Bíblia. Que conhece muita coisa, mas não pratica nada. Enfim, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que a pregação é... É, tem essa importância, que eu oro para que você, e eu creio que você gosta, e oro para que você goste ainda mais. Aprenda a ouvir, aprenda a ouvir a pregação da palavra. Mais uma, um, uma questão sobre como é a igreja que agrada a Deus. Deus quer uma igreja que seja a luz do mundo. Eu gosto dessa ilustração, não sei se você já ouviu, é, do versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Ora, essa é uma tradução aqui da, da NVI, essa versão que eu uso, muitas lâmpadas, muitas lâmpadas. Ora, que lâmpada era? Será que era lâmpada de LED? Não. Era lâmpada de voltagem? Não, não tinha. Então, é, o local onde a igreja de Troade estava reunida, era embelezado pela presença de muitas pessoas. A casa estava cheia, e talvez tenham vindo de suas casas trazendo as suas lamparinas, porque as pessoas não tinham nem iluminação pública, então as pessoas tinham a sua lamparinas, e as pessoas levavam as lamparinas para aquele lugar de adoração, isso fazia com que, que mais pessoas estivessem ali, mais a, a luz era intensa, mais o ambiente era iluminado. E eu creio que é por isso que diz o texto que havia tantas lâmpadas naquele local. Havia muitas lâmpadas naquele, naquela reunião. Provavelmente cada crente sabia que precisava levar a sua lamparina como contribuição para iluminar o culto de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do livro de atos uh, desse texto e de todos que por ali passassem. Com certeza... Aquele templo, aquele lugar entrou, de, cheio de lâmpada, aceso, aquele movimento, as pessoas passavam do lado de fora e viam aquele reflexo de tanta lamparina acesa, Falou: o oh, que está vendo aqui dentro dessa igreja? Eu, você sabe que a luz atrai, não é verdade? Luz atrai. Luz não faz propaganda. né? luz não faz propaganda. Alô, a sua luz acendeu? Não, ela só acende. Você já notou como é que nós somos atraídos à, à lâmpada, à luz? Se você está numa estrada é, deserta à noite, perdido, nu, aí quando você vê uma luzinha, você olha, ali tem gente. A nossa tendência é ir para aquela luz, para nos situar, para pedir uma ajuda, porque ali tem alguém, ali tem uma luz acesa. A luz atrai. O problema é nosso. O problema da igreja hoje é que ela faz muita propaganda e brilha pouco. De vez em quando eu pergunto, não vou perguntar para você, pergunto à igreja de Caxias. Né? Qual foi a última vez que um colega do seu trabalho pediu oração para você? Qual foi a última vez? Colega do trabalho, colega da faculdade, colega da, da escola, falou assim, e aí, cara, ora para mim lá na sua igreja. E a igreja ficou assim me ouvindo, pois é, irmão, porque eu sou do, desse tempo, eu fui bancário antes de me ser, ser, ser pastor, e eu... Uh, todo mundo sabia que eu era crente, mas eu nunca distribuí folheto no meu trabalho, eu nunca uh, usei o tempo do meu trabalho para pregar, o tempo do meu trabalho eu ia e trabalhava. Eu precisava prosperar, o banco dava oportunidade de prosperar, eu queria casar com a Cátia, eu já sabia que a Cátia não ia ser barata para eu aguentar a rebordosa, e eu, e eu me esforcei para prosperar ali, então eu queria trabalhar, eu queria avançar, mas as pessoas sabiam que eu era crente. Mas quando eu me aproximava de algumas pessoas, bem que eu comecei a trabalhar com 15 anos, garoto no banco, mas quando eu me aproximava, você, é, o que é? Peraí, chegou o Miguel, chegou o crente. Aí você acha que isso era escarne ou respeito? Era respeito. Não, peraí, para peraí, para fala, o que, é que você quer? Cara, que chato, crente, né? Fala, irmão. Ah, perguntava quanto trabalho. Hoje, como é que acontece com a gente, irmão? O pessoal vai contar uma sujeira, ainda convida você. Vem cá, irmão, vem cá, eu vou te contar uma história, tu vai rir para caramba, o tic o toque o toque-teco. Aí você vai, e o pior, você ri. Por que será que ninguém mais pede oração para nós no trabalho? Por que será? Mas nós queremos ser a igreja, a igreja do topo, a igreja da moda, mas ao topo, aos olhos de quem? Aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. Sim, eu, eu desejo a igreja que eu pastorei, ter a igreja que eu pastorei superlotada, superlotada. Mas eu não quero a qualquer preço. Deus não me chamou para ser animador. Deus me chamou para ser pregador da sua palavra. E a glória é dEle, o poder é dEle, a palavra é dEle. Ele é que salva, Ele é que cura. O meu trabalho é plantar, o outro trabalho é regar. E o crescimento, quem dá é Deus. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. E que cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar, para que vos torneis, diz a, a Bíblia em Filipenses, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2,15, essa luz é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida, sua fé, sua espiritualidade. De nada adianta construir templos se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica, muito organizada, mas se cada membro não tiver a sua luz, ou seja, dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor, não vai adiantar nada. A igreja que eu sou pastor é uma bonita igreja, é um bonito templo, é um templo relativamente novo, embora a igreja completou 45 anos de existência, é, mas eu sempre soube que se Deus não estiver ali, não adianta. Se Deus não está presente, não satisfaz. Se Deus não derramar a sua graça, não adianta. Um candidato a político aí, numa, lá de Duque de Caxias, ele bateu lá na porta, eu estava por azar meu, eu estava lá, eu cumpri a minha parte de pastor sendo educado, de ouvir, de receber. E ele falou assim: Bispo, na verdade eu quis vir aqui porque eu queria tanto conhecer essa igreja por dentro. Então, a, 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 poxa, que bom, o templo é bonito, o lugar é bonito, que as pessoas atraem, despertam curiosidade. Mas o que, que adianta se o templo não for bem usado nesse contexto? Atrai a pessoa, chega lá dentro, não recebe nada, não tem nada, não tem alegria, não tem paz, não tem presença de Deus. Não adianta. Mais um ponto. Que horas são? Acaba 9 horas o culto, pastor? Poxa, eu fiquei feliz que ninguém falou amém. Quer dizer que eu não preciso acabar 9 horas da noite. Deus quer uma igreja viva e acordada. Deus não quer uma igreja em cima do muro. Tem muita gente em cima do muro. Diz o versículo 9 que nós lemos, e um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado, levantado morto. Bom, mesmo uma igreja verdadeira, ela é formada por pessoas imperfeitas, não é verdade? A igreja entrou e estava cheia naquela noite, e talvez por esta razão o jovem Eútico foi sentar lá numa janela equivalente, que estava no terceiro andar daquele templo. Como Paulo estava demorando na pregação. Eutico deu uma cochilada, Eutico deu uma piscada e, por isso, caiu da janela do terceiro andar ao chão, sendo encontrado morto. O culto parou. Muitos devem ter se apavorado, chorado, pensando que a reunião havia acabado de uma maneira trágica. Que coisa, olha só. Lá isso é jeito de terminar um culto com um jovem corpo caído. O erro de eútico é muito comum nas nossas igrejas atualmente. Muitos jovens das nossas igrejas ficam em cima do muro. Muitos jovens da nossa igreja ficam pelos corredores. É, é um pouco raro, um pouco, talvez não muito. Você numa igreja que os jovens não, não sentem atrás, que os jovens não sentem na galeria, quando tem galeria. Mas Deus quer uma igreja que cuide da sua juventude. Uma comunidade onde os jovens estão lá na frente na igreja. Que a juventude está no primeiro banco. E não lá atrás. Se é se você vem ao culto para adorar Deus, por que não vem no primeiro culto? No primeiro banco, primeiro culto. Sentar na frente, por que não sentar na frente? Ah. Tá, se, por que apagar a luz geral? Está ah, se escondendo dentro da igreja? Não é? Não sei, eu penso assim. Uma comunidade onde os jovens estão lá na frente da igreja e não atrás é marcada por um culto vibrante. Vibrante. O jovem tem mais espontaneidade, o jovem... Né, às vezes a gente vê um jovem assim, amando, abraçando, alegre, mas, ah, a, a, a gente às vezes fala mal, né, tão coitado, não sabe nada, quando está a minha idade vai ficar assim, chucro que nem a mim. Não. Nós temos que nos inspirar Deus não quer uma igreja preguiçosa que dorme quando deve estar trabalhando. Um irmão pode me abençoar, falar amém. Precisa gritar, não só baixinho, falar, amém, amém. Deus quer uma igreja que esteja trabalhando. O senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso, não uma igreja morna. Apocalipse, você conhece o texto. Em nossas igrejas existem muitos jovens caindo pelas janelas, infelizmente, caindo pelas janelas para o lado de fora, caindo pelas janelas para o mundo. Cadê aquele moço maravilhoso, aquele rapaz legal, animado, crente, adorava a Deus, chorava, ah, agora está usando droga, meu Deus. Por isso, precisamos buscar ser uma igreja viva, uma igreja acordada para que o que acontece ao seu redor. Quando você vira um irmão dormindo espiritualmente em cima do muro, não deixe ele quieto, não deixe ele sozinho. Pense como eu, o senhor me ajuda a acertar uma bolinha de papel na boca dela para ela acordar. Preciso fazer alguma coisa. Ah, não, aquilo é um morno, aquilo, olha lá, está dormindo. Não, não, não. Faça a sua parte, pelo menos mantendo acordado, dele a mão para que saia de cima do muro, que desça daquela janela, está dentro ou está fora, está sentado em cima do beiral do, 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 lá da janela, sei lá, seu nome, você está acordado, meu irmão, ou você está em cima do muro, você está acordado, você está ali, olhando de longe, não se envolvendo, não se comprometendo, não colocando o seu braço, não colocando a mão no arado, mais uma coisa que eu quero lhe dizer, Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Descendo, porém, Paulo, você percebeu isso aqui nesse versículo? Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando -o. Olha, olha que coisa interessante. Se fosse você, pastor Renato, eu sei por mim, se fosse eu, eu ia descer e ia falar: Sai, morte! Eu repreendo esse espírito de morte! Sei que. Não é surpreendente, Paulo? Paulo desceu e o abraçou. E não disse nada para ele, disse para os irmãos. Ele não disse: Levante e anda. Ele não disse, eu te sacudo no poder do Espírito Santo. Pá, 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 não. Ele o abraçou com amor e falou palavras de fé para os irmãos que estavam assistindo. Ouça, queridos irmãos. Realmente, há muitos novos convertidos morrendo sem um abraço nas nossas igrejas. Um abraço pode curar. Nos termos do texto, um abraço pode ressuscitar um morto. E aí, falando espiritualmente, o amor é a base do poder, porque diz a Bíblia que a fé age pela espada. Não. Age pela bronca. Não. Age pelo amor. Leia a sua Bíblia, Gálatas 5, versículo 6. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitá-lo. E este mesmo amor impulsionou os apóstolos para curar vidas, amor, compaixão. Ô oh, cara, me dá um dinheirinho aí, cara, eu estou durango kid. Você que está duro, não fica triste, porque Pedro e João eram duros também quando foram para ir para o templo. Me dá uma moeda aí, eu não tenho prata nem ouro, mas seja rico também como eles. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. E anda, o problema às vezes da, das nossas igrejas, né? não só nova vida, da igreja, é que ela tem prata e ouro. Ela tem muito prata e ouro e pouco poder, e pouco amor. Porque o amor de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, é do amor. Ah, não, vamos fazer, vamos ajudar, está aqui, cara, não vou te dar 10 reais, não, vou te dar 100. Não vou te dar moeda, não, cara, arrebenta, vou te ajudar. Porque nós não perdemos a capacidade de dizer: levanta e anda. Nós nos apoiamos nessas coisas. Em momento algum, Paulo disse que ele morreu, e sim que a vida nele está. Olha aí, presta atenção no serviço. Não é verdade? Uma pessoa tem um problema, a gente fala, ah, esse já era, isso aí é um incrédulo, nunca se converteu, isso aí nunca aceitou Jesus, isso aí é um rebelde, não sei o que, papapá, papapá. O sujeito aparece na igreja, não é? E ah, quem está aí? Conheço. Nós sentenciamos que ele está fora. Nós sentenciamos que ele está morto mesmo. Nós não dizemos, a vida está nele. Deus ainda está nele, a fé ainda está nele. Ele errou, ele saiu, ele fez bobagem, ele errou, ele tropeçou, não importa. Mas a vida está nele. É preciso que ele acredite que a vida está nele, apesar do seu erro. Tirar ele da acusação do diabo. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo. E não anunciar a desgraça do irmão, contar os seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja nele, está nele, e levantá-lo para continuar adorando a Deus. A igreja, a igreja que eu pastoreio, precisa abraçar os mortos. Essa igreja precisa abraçar os mortos. Precisamos fazer como Paulo, parar tudo. né? Eu estou aprendendo, Peraí, agora, agora eu estou pregando, pô, ô diácono, diácono, vai lá. E não fala assim, diácono vai lá e ressuscita, diácono vai lá e tira o corpo aqui de dentro, está atrapalhando. Não é verdade, irmão. Não é uma verdade triste? Não é uma verdade constrangedora para mim? Para nós? Precisamos fazer como Paulo, parar tudo, nos abaixar e, se for preciso, abraçar aqueles que estão caídos. Essa é a igreja que agrada a Deus. Essa é a igreja que Deus quer. É assim que Deus quer que a igreja seja. Ah, qual é o microfone, qual é a marca? Não, na nossa igreja... O teclado é roland de do tal da das quantas. Volto a dizer: a igreja te deve ter tudo de melhor. Por quê? Porque a casa de Deus é o lugar de adoração é o lugar de servir a esse Deus. E o nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Não é? Você sabe como uma acusação séria foi feita através do profeta ao povo, lá, no, foi o profeta Osésio. Olha, eu tô na bronca com vocês, disse o senhor ao seu povo. Por quê? Porque vocês moram em casas aplainadas. Vocês moram em casas bem construídas e a minha casa está em ruína. Em ruína. Eu, eu 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 tenho dificuldade em entender certas coisas. Não é? Assim, a pessoa é próspera é abençoada, tem, Deus favoreceu, é é fiel, tá, tá, tá. Aí Entra na igreja, vê necessidade, não faz nada. Não faz nada. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu, eu, uma coisa que eu gosto de fazer é pagar o almoço para os outros. Vai, o cara me dá para almoçar, tu vai ter que ter muita vontade de pagar. Porque se você bobear, eu pago. Porque para mim é um sinal de grande bênção. Poder abençoar. Quero estimular você, se você está passando por certas coisas, a sair, sair, prosperidade. A base é você sair do grupo que, que tá só, só só precisa que receber, só está sempre recebendo, só precisa receber. Você viu que gente que precisa receber, está recebendo até hoje no mundo de vida. Já recebeu muito, mas no mundo de vida. Então você deve pensar assim: não, eu quero ser o que dá, porque melhor é, é dar. Por que, que melhor é dar? Porque para dar você tem que ter. Né? Aí o sujeito é próspero, andava com dificuldade, agora ele esmoleia. Eu vou ajudar esse irmãozinho, é, eu vou dar um botijão de gás para ele, dá vontade de falar assim: só. Se você pode, por que, que você não, não, não enche a casa dele? Por que, que você não faz? Você está pensando em fazer o quê com o dinheiro? E, e a pessoa, que se fizer isso, não vai mudar nada a vida dele. Não vai deixar de desfrutar do, da, das coisas boas, não vai deixar de comprar o melhor para a casa dele, não vai deixar. Mas por que, que nega? Por que, que se aperta? Por que está que sempre... E, e às vezes a pessoa faz uma cara assim, né, para ninguém achar que ele tá bem, não tem isso? Na hora do dízimo na igreja, não bate nenhum valor. Por quê? Porque esse irmão do lado do v vai me pedir uma grana. Nossa! Tu tá dando do dízimo que o cara recebe de salário, né? verdade? Nosso coração, nosso coração, dar, é, dar dá, dá, dá é um privilégio. É, eu sempre, a minha noção de prosperidade é, são essas, né? Eu sempre quis ser um homem abençoado para poder abençoar. Eu, pessoa que eu mais tenho abençoado é a minha mulher, você tem uma historinha minha com ela, que é verdadeira, estava é, assim na carne, em casa, pensando. Eu falei para ela assim, Cátia, estou pensando uma coisa aqui, mulher, se eu não tivesse casado com você, eu era um homem rico. Eu tinha muito dinheiro, porque eu, porque eu já gastei de dinheiro com você. Em 40 anos de casado, nossa, eu estava milionário. Aí ela fez a cara dela assim de mulher sábia, eu falei, é, ah, não, é verdade. Agora tem uma coisa, se você não tivesse casado comigo, você não teria os filhos que você tem. esses não teria mesmo também. Já sou apegado a meus filhos, né? Não, esse não teria. teria outro, mas esse eu não teria. Eu falei, ah, é verdade. E quando ela foi assim, gente, poxa, eu também estaria mais rico ainda se que eu, eu gastei com filho. Não faz essas contas, faz essas contas? Tu conhece alguém que faz conta? de tudo, primeira mamadeira, primeira chupeta, para quando o filho ficar adulto, aqui, meu filho, está me devendo essa grana. Você conhece alguém? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas por que, que não faz? Porque se ama, se ama. Quando você ama, você não contabiliza. Quando, quando você ama, você não faz conta. Nossa, lá vem aquele, aquele parente de novo. Então, nós temos que ser simples. Se eu tenho, eu dou. Eu sou assim, na igreja, com as pessoas que pedem ajuda, para mim, dar é privilégio. O tá, que, que é? Tá, eu posso não? Toma. Eu não posso. Não, eu tenho que dar agora, que é para a pessoa achar que eu estou... Não, não, hoje não tem, irmão, não tem. Não tem. Tem que ser verdade. Se é verdade, não tenho né? aprendi a emprestar. Você quer saber como deve se emprestar? Eu só empresto dinheiro que eu posso perder. Entendeu? Só empresto dinheiro que eu posso perder. Só empresto dinheiro do pastor Renato, se ele nunca me pagar, eu também nunca vou cobrar ele. Ah, tá bom. Não, pelo amor de Deus, eu vou lhe pagar. As, as pessoas para arrancar o dinheiro prometem um monte de coisa que elas não podem cumprir. E eu, quando empresto, empresto com essa consciência. Tá bom, irmão, vai em paz. O dia que o irmão puder... Não, bicho, não, não. Dia 30. Tá bom, quando o irmão puder pagar, o irmão me paga. Seis meses depois, o irmão veio me pagar esse dinheiro. E quando ele veio me pagar, eu nem lembrava mais. <risos> oh, não queria lhe dar esse dinheiro. Mas dinheiro para quê? Não, que o pastor me emprestou... É mesmo, rapaz? E sabe o que eu disse para ele? Ó, irmão, se o irmão não puder pagar agora também, não, faço questão. tá bom. Recebi, botei no bolso, saí da igreja assim, no meio do, do pátio. Ô, bicho, queria falar com o senhor. Pô, o senhor pode me arrumar uma grana? O outro dia vem pegar emprestado. Tá? Attached. O dinheiro que já estava perdido, toma aí, leva, perdeu para outro. Então, se você, eu não empresto, eu tenho mil reais para pagar o aluguel, eu não empresto para ninguém esse dinheiro, porque eu tenho que pagar o aluguel. Não, mas o senhor me dá, me empresta, que antes do senhor, quando é que vai ser o aluguel? Eu não entro nessa conversa. Não, não, eu não empresto, não, eu não posso, o dinheiro que eu tenho, eu não posso. O dinheiro que eu tenho, tem compromisso. Porque se você emprestar um dinheiro, porque as pessoas podem ter problemas também, o, o carro bateu, vai um prejuízo, um acidente, não tem como te pagar e então vai, não vai pagar o aluguel. É ou não é, irmão? Estou certo ou estou com a razão? Vou terminar. Minha mulher, ela, minha mulher trazia um sino para bater no, no culto, para na hora que eu tenho que parar a minha pregação. Eu vou terminar. Deus quer uma igreja que não se afasta, não perde a comunhão. Subindo de novo, partiu o pão... Comeu e ainda lhes falou largamente até romper a alva e assim ele partiu. O culto teria acabado tragicamente, mas foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada naquela igreja. Paulo também empolgou-se e continuou sua pregação depois do que o culto continuou até, até de manhã. Uma ordenança, a ceia do Senhor é uma coisa muito séria. Não tem um pastor hoje que não... não não fale sobre isso, pois é. Nossa relação com a ceia do Senhor, né, da igreja. Eu sou do tempo, eu, eu fui pastor auxiliar na igreja de Botafogo, que era sede, o bispo Roberto era vivo, servi lá durante cinco anos naquela igreja, o bispo Roberto, que era o dirigente da igreja. Eu me lembro, o culto da ceia naquela igreja, havia irmãos que iam na maca, você sabia disso? O irmão era levado na maca doente, não era para ser curado, não era para tomar ceia. É, as pessoas tinham um senso da ceia. A modernidade, os tempos, a crise, a pandemia. Né? Eu preciso voltar à prática. A ceia já vem o um copinho, não, 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 não partimos o pão mais. É tudo... Não, você vai no, no, no mercado lá no, no... Fast food, não, aquele... Você não sai do carro. Drive. Drive-thru. Alguém me falou de uma igreja muito grande que você chegava para na, na, o culto, tinha vários irmãos distribuindo a ceia. Pega, pega, pega. Era aquele negócio assim. Drive-thru. Oh, irmão, oh, irmão aleluia. Oh, irmão, a ceia. Pá, pá. Não, mas é muita gente. Tem que atender o povo. papá, papá, papá. é verdade? É, então, nós também estamos assim. Pô, domingo, domingo. Rapaz, eu não perdi o culto da ceia por nada. Nem eu, nem todo mundo da igreja naquela época. O culto da, da ceia, o culto mais lotado, mais cheio. Hoje. Perdeu. O povo, né? O povo ia falar assim, não, povo, não dá não, cara, deixa, deixa a ceia para lá. Talvez eu, eu mesmo não, não vou nem servir mais a ceia. Eu mesmo, talvez, se fosse pastor ali, eu abria a mão da ceia. Olha que loucura. Não, não, o povo já está cansado, esse povo embora, o povo está cansado. É sempre esse negócio, né? ele fica com essa preocupação e o povo cansado vai para a praia, o povo cansado vai para o shopping, e o povo cansado vai para o ginásio de futebol. Recentemente, um menino da minha igreja, domingo, foi para o Maracanã, bota foto no Facebook. É claro que Deus já, já, já foi rejeitado por ele, já foi trocado o culto, a celebração, a lâmpada dele não estava na igreja naquela noite, ele estava no ginásio, aí botou foto. Foto. Eu, eu só vi depois, se eu tivesse vindo antes, eu tinha orado, jejuado para o time dele, tomar uma lavada, para ele acabar de ser culpado também, mas o time ganhou. Gente, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Falo com liberdade, deixa eu olhar bem, ponto. vou falar. Tem gente que vai para a igreja com culto, com camisa de time. Para a igreja. Não, não tem problema não, como não tem problema? O que, que é isso? Que, qual é a mensagem que você está passando? Qual é a mensagem que isso passa? Eu tinha um, um, do, um, um dos músicos da igreja que nos ajudava lá no, nos ensaios e tal, aí no cu ele veio com a camisa do time dele, e o time dele era o meu. Bobo, rapaz, a pessoa que falar assim, ei, nosso time, é um time que ganha tudo aí, mas nem falar. Aí ele com a camisa todo bobo. Eu falei, o que, que é isso? Ele pensou que eu ia falar, ei Mengão. Aí eu falei para ele assim: o que, que é essa camisa aqui, cara? Não, bicho, mas eu, eu não vou tocar, não. É claro. Tu acha que tu ia tocar? Não deve nem vir na igreja assim, rapaz. Pensa no exemplo que você está sendo para os outros. E lá estava assim: né? eu vinha, 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 vinha. Aí que eu falei de púlpito. Falei de púlpito, ô irmão, peraí, pô. Ah, você fosse falar com o prefeito, você ia com a camisa do seu time. Se você fosse, não sei o que, você ia com a camisa do seu time. Você se vai na audiência. Você não pode. Você não é dentro do tribunal. Você não entra, se não tiver de paletó, não entra. Não, mas lá a gente se sujeita, mas ninguém não quer se sujeitar. E, e isso fala, não é verdade? Isso fala. Né? Oh, eu quero meu casar meu sonho é casar na igreja, você vai... vai não, eu vou de bermuda, shortinho, chinela havaiano, ó, um, um ramo de margarida que eu peguei na estrada. Ó, não, uma coisa melhor, é o seu casamento, é o culto, culto, culto. Ah, não, mas o pessoal é pobre, o pessoal não tem... Mas você desculpa, por quê? Se a pessoa é pobre, ó, aí, deixa de ser pobre, irmão lá em Juiz de Fora eu fiz isso, aqui eu fiz isso, aí vamos dar para ela, deve ser que irmã é. que está ali, vamos ajudar, dá uma salvação, só olhando, aí compra um sapatinho raso dá uma rasteirinha, rasteirinha também é um negócio feio, né, irmão? Deixa, e falei, né? Nem vi se você está de rasteirinha. Vou acabar. Minha mulher está com uma cara tão feia para mim, como eu tenho medo dela, vou terminar. Eu tinha mais meia hora para falar, mas você vai perder esse restante aqui. É... Vou só dizer mais uma coisa. Deus quer uma igreja feliz. Feliz. Eu, uma vez, disse na igreja assim, olha, a Bíblia diz que deve resplandecer. Como é que a gente resplandece? Tem irmão que a gente planeja como? Tudo bem? Tudo bem. É? Se você olhar bem, está faltando alegria para a gente. Está faltando alegria. Alegria de servir a Deus, a alegria da presença de Deus, a alegria da paz de Deus. A igreja alegre. Alegria de servir a Deus, servir a Deus, irmão. Tem coisa mais maravilhosa. Eu ensino que a recompensa de servir é o serviço. A recompensa de você servir a Deus é você fazer o serviço da casa de Deus. Porque quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu para pregar a Bíblia aqui? Ah, é um privilégio. Ah, eu, eu recebi um chamado de Deus, que privilégio. A minha recompensa é ter saúde, perna, energia, entendimento e, e estar aqui pregando. Essa é a minha recompensa que já recebi. Né? Você é pastor de uma igreja local que você fica, puxa, como é que você fica sentindo falta de estar ali, de fazer aquilo que você foi chamado para fazer? A recompensa de quem prega não é o um aplauso. A recompensa de quem prega é pregar. a... a, a a recompensa de quem serve é servir. Que benção, você serviu uma pessoa. Você socorreu, você ajudou, você abraçou. Olha aí. Essa é a recompensa. Recompensa não é o aplauso, não é o elogio. Não, nada disso. A recompensa é servir. E aí, Deus quer uma igreja feliz. Né? Servir. Ao Senhor, a gente usa esse texto só para oferta. Mas não é só para oferta. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor. Passa pano no chão da igreja com alegria. Tem isso como privilégio. Fica na porta da igreja, recebendo, abraçando, servir com alegria. Sua irmãzinha na igreja de Caxias, muito tempo na igrejinha. A senhora, magrinha. Na porta, botaram ela na porta da igreja, mandei tirar. A passava, nem ouvia o que ela falava. Nem o que ela falava. Não nem uma noite dela. Olhar para o chão. Meu irmão, vou dar um choque de 220 volts nessa irmã faz alguma coisa. Não é verdade? Que fardo. Eu, na igreja, eu combati sempre esse negócio de, de, de ralar. toma aqui na igreja ralando. Ralando na igreja? Que isso, irmão? Que, que coração é esse? Ralar na igreja? A gente rala no mundo, rala no nosso trabalho, que a gente é subjugado, é humilhado, engole sapo, mas na casa de Deus? Está ralando? Pois é, eu estou aqui ralando o pastor Daniel lá, operando o pô, você não crê, não tem fé, ele devia botar a mão na barriga dele, devia estar aqui. Então, então a gente que não quer fazer, e a gente se esquece que a gente, o nosso serviço é para Deus. Quem serve a Deus, se tudo que eu faço é para Deus, você é a pessoa mais recompensada. E uma das recompensas é a alegria no seu coração, é paz no seu coração, né? Eu andei um período pregando muito sobre, sobre eh, boa vontade. A Bíblia, Jesus, né? Jesus disse: paz na terra aos homens de boa vontade. A bispo, ora pelo meu casamento, que lá na minha casa é uma guerra. E aí? A irmã tem boa vontade? Não tem. Ô, oh, querida, a janta está pronta? Tá, tá lá na boca do fogão, aleijado. Você não tem mão para pegar, não? Serve com a maior má vontade. Aí, quer ter paz? Mas serve com boa vontade para você ver. Tu vai colher um monte de elogio. Eu sei como, eu tenho o um hábito de... Todo mundo que me presta o serviço, eu gosto de dar uma gorjeta. Ensinei para a Igreja de Caxias o poder de uma boa gujeta. Ensinei para todo mundo, é é se o pessoal pratica. Todo mundo dá dois reais. tu chega e dá cinco para tu ver. Tenha coragem de dar cinco para o cara. Ô doutor, o cara te promove a general, a chefão. Você vira doutor, você vira. Não é? Então eu costumo dizer assim, querido, eu vou te dar esse, esse aqui, eu não tenho como pagar. Serviço você tem como pagar, mas boa vontade você não tem como pagar. Não tem dinheiro que pague boa vontade. Você pode dar tudo para a sua mulher, mas você não tem como pagar quando ela te serve com boa vontade. Boa vontade, paz na terra. Aos homens de boa vontade, precisamos levar isso para o casamento, para o esposo, para a esposa, boa vontade para os filhos. Esse, quando tem boa vontade, o teu filho vira o capeta. Esse, esse menino tem encapetado olha, meu Deus, eu estou morrendo. Olha esse... Boa vontade. Boa vontade não é para fraco. Boa vontade é para uma pessoa que crê em Deus e crê na palavra do Senhor, amém? Então, sirva a Deus com boa vontade. E como é que é o, o traço disso? É com alegria. Tão, sim, sim, né eu sei que tem coisas que é difícil, é difícil, não é verdade? Tem coisa que é difícil. Você se prepara para dormir, tá, tá, tá. Quando você deita, sua mulher diz, ah, pega água para mim. Tem que ter boa vontade para caramba, né? Para falar assim, sim, queridas, eu vou. Só água? Mas boa vontade é importante nisso também. Nas pequenas coisas. Boa vontade. Amém? Alegria. 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 Alegria para servir a Deus. Vamos ficar de pé? Alegria para servir a Deus. Olha, eu, eu tenho uma regra. Eu tenho uma regra que eu acho que eu, foi a minha observação. Nas minhas andanças é assim. Quando você chega numa igreja e o povo é alegre, e o povo ele é, é expressivo, se comunica, duas coisas, eu entendo. Aquele povo é um povo que contribui. Porque quem é murmurador na casa de Deus é quem não dá nada, sabia? Quem não contribui, murmura. Não, ô pastor, pastor Renato, eu devia fazer isso, pastor Renato, isso errado, só tem que fazer isso, tem que melhorar. Você vai ver, essa pessoa não dá nada, só cobra, só reclama. Quem dá? Quem dá não tem nada disso. É aí, meu pastor, vamos, vamos. É animado, fica feliz com qualquer pequena melhora da igreja. Quem é vibra, porque participa, aquela, aquele avanço, ele, ele, ele faz parte daquilo, faz parte daquilo, é tão importante isso. E uma igreja alegre é uma igreja que ama o pastor, ama o pastor. Eu já entrei em igreja com o cara, ô, oh, irmão, ô, oh, tudo bem? Tudo bem. Né? O povo não vive, o povo não, não, não tem, não tem aquela, aquela alegria, não tem aquele prazer de servir, de, de, uh, de que contribui, né? que contribui. Eu vou terminar contando essa narrativa. Quando a gente terminou a construção do templo, lá em Caxias, e foi uma, uma obra de Deus e um resultado de um povo muito simples, economicamente, financeiramente, mas um povo corajoso, um povo que dava, que deu, continua dando para manter aquela casa. Eu me lembro que eu falava assim, meu irmão, precisamos de 30 mil reais, isso há oito anos atrás, dez anos atrás. Precisamos de oito, trinta mil reais. Aí vinha uma senhorinha humilde, botava no envelope para o tempo, cinquentinha. Aí, meu pastor, vamos arrebentar com esses trinta mil. Dava cinquenta. Ela não falava assim, não, meu, cinquenta é tão pouco. Eu não pensava assim. Ela pensava que ela tinha que dar. E quando a gente foi inaugurar, a inauguração lá foi sexta, sábado e domingo só divulguei sábado e domingo. Porque sexta foi inauguração só da igreja, dos irmãos da igreja. Porque o povo luta, se sacrifica, e quando você tem a inauguração, o que, é que faz? Quem deu, quem contribuiu, irmão, não senta aqui não, senta lá atrás, porque aqui vai sentar o bispo, vai sentar o pastor Renato, o pastor Daniel, as, as importantes, e a pessoa da igreja fica lá, perdida lá atrás, apertada, em pé. Não, não, em Caxias não foi assim. Não. Em Caxias nós tivemos uma inauguração só nossa. Coitado do povo. Quando chegou para a inauguração no sábado, o bispo Tio, todo mundo, o povo da igreja, assim, ah, não sabe de nós, já inauguramos, né, irmão? Então, tudo bobo. Mas eu disse para o povo: olha, às é 7h30, você chega às 7h15. Eu vou dizer o que você vai fazer. Chega às 7h15 e, e nós vamos ter 10 minutos de orgulho e vaidade. Falei. Você vai entrar aqui e você vai andar. É, esse público, eu que contribuí. E porque foi verdade. Esse microfone fui eu que, esse banco, esse acondicionado. Você, você fica ali, você que construiu, você fica ali dizendo, fui eu mesmo. Aí, quando faltar cinco minutos para a inauguração, você dobra o joelho e pede perdão a Deus, pelo orgulho, pela vaidade. Você tem 10 minutos de orgulho e vaidade e minutos de arrependimento, de contrição. Não sei se todo mundo fez, mas eu sei que muitos fizeram. Porque isso é que, é, que deve ser. Deve ser o povo que, que vibra, o, o povo que vibra com o avanço da igreja, com a vitória da igreja, que chega junto, não, vamos fazer, vamos fazer. Amém? Você vai dar a mão para esse irmão que está do seu lado, dá a mão para ele, e eu vou pedir que você olhe para o seu irmão e dá um sorriso para ele. Olha aí, eu não falei para você sorrir para o irmão que vai sorrir para você, eu falei para você olhar e sorrir, mas ele sorriu também, não é verdade? Quando a gente sorri, a gente colhe de volta. Né? Quando a gente dá, a gente volta para a gente. Né? A gente, às vezes, faz cara feia e quer receber sorriso, às vezes não funciona. Precisamos ser gente que toma iniciativa. Quero que você agora ore, ore e abençoe a vida do seu irmão. Também não sabemos abençoar. Não, o pastor abençoa, sim, o pastor abençoa. Mas você, como membro, como igreja, você pode abençoar. Oh, Jesus abençoa ele. Abra a sua boca para dizer, Senhor, no teu nome, eu abençoo esse irmão. Vamos fazer isso? Você crê? Contamina ele bem, contamina com benção. Há, há pouco tempo podia dar a mão que podia pegar Covid. Não, hoje nós, nós damos, damos as mãos porque amor também passa, a presença de Deus também passa, a fé também passa... Vamos contaminar o irmão. E por favor, não pegue assim. Tem uns irmãos que dá a mão, né? Pega nos três dedinhos na ponta. Está com nojo? Quando a gente está com nojo, a gente faz assim, né? Ai, é que horrível. Que o, quando você der a mão para esse irmão, que ele já sinta a pressão do amor que ele já se sinta trazido para perto de você. Segura, não quebra a mão dele, não esmaga a mão dele, mas abençoa ele. Vamos orar então, levante a sua voz para orar. Pai, eu oro, fale, ore. Não espere a minha oração, faça uma oração agora. Sabe o nome desse irmão, fala. Pai, eu abençoo o irmão fulano aqui, pai. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo essa semana. Eu peço que o Senhor renove, fortaleça, derrame graça, alegria. Tira, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, o fardo, a tristeza, o medo, a ansiedade. Que ele seja fortalecido no Senhor, no poder da sua palavra, que ele tenha a melhor bênção, que ele tenha a melhor semana, que o Senhor abre, abra a porta para ele, eu Falo em nome de Jesus Abre essa porta Porta se abra em nome de Jesus Pai, que chegue a resposta Que chegue a vitória Que chegue o WhatsApp, a mensagem Chamando para trabalhar Pai, em nome de Jesus Que chegue a correspondência Que a causa foi ganha Pai, abençoa o meu irmão Se ele entrou aqui doente Pai, ele vai sair Daqui completamente Curado Livre deste mal, livre desta doença, livre desta dor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, foi falado, e é verdade, o Senhor está presente neste lugar, e onde Deus está presente, as coisas acontecem. A vitória chega, o mal é derrotado, Pai. A saúde, ela enche a vida de todos nós. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai, pela bênção deste momento. Ajuda-nos, ajuda a igreja de Nova Vida, do Engenho de dentro a ser uma igreja que agrada a Deus, empenhada em agradar a Deus, empenhada em fazer as coisas que agradam a Deus, que, que chama a atenção de Deus, que despertam o coração de Deus, a ser uma igreja adoradora, a ser uma igreja da a Tua Palavra tem lugar, presente, constante, sempre, ó oh Pai, que o povo seja um povo feliz, ensina-nos a abraçar os caídos, ó oh Pai, a, a demonstrar amor, ó oh Pai, a fazer segundo o teu querer, Pai. Faz assim, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus e que todos digam amém, amém. Dá um abraço seu irmão, aleluia. Amém. Pastor Daniel vem aqui com a sua esposa. Pastor Renato também vem. Nós vamos orar pelo pastor Daniel. Ele já orou pela sua sogra. Vamos orar por, por ele. Né? Assim, em nome do conselho, a gente vai, através desta oração, é oficializar, né, talvez seja essa palavra mas que esta igreja pertence ao, 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 faz parte do conselho e que o pastor Daniel também faz parte do conselho da Igreja de Nova Vida do Brasil, amém? agora qualquer reclamação do pastor Daniel você tem a mim para fazer olha que coisa boa você não precisa ir para a esquina e ficar falando mal do pastor vamos orar? Você Vai estender as suas mãos. Você também faz parte da grande família da igreja de Nova Vida no Brasil. Estenda a sua mão para cá, Pai. No teu nome, eu, Pastor Renato, na, representando o nosso conselho, nós impomos as mãos sobre esse casal, sobre a tua filha, sobre o Pastor é, Daniel, pedindo do Senhor que o Senhor o abençoe que essa decisão, que essa etapa, uh, dê a ele o que ele precisa de apoio, de, de abraço, uh, de ajuda, de estímulo, Senhor, para que ele cumpra com fidelidade o chamado dele, o chamado dele que o Senhor deu nesta casa, neste lugar, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor continue edificando esta casa, Senhor. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e nós cremos e confiamos nesta obra do Senhor no nosso meio, Pai. Abençoe a sua vida em todas as áreas, supre as necessidades, como também desta casa. É minha oração, com fé e gratidão, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Deus abençoe.